Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young, Joost mag het weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen binnen de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Goeie vraag. Zodat jij het weet. En jij je voordeel ermee kan doen. Dat is wel heel tof, om het van dat soort mensen te mogen leren. En onze vijftiende gast, daar zit een bijzonder verhaal aan vast. Het is bijzonder, maar het is waar. Vlak voor de uitreiking van de omroep man-vrouw van het jaar... Benoemt Broadcast Magazine Young sinds dit jaar het BM Young Mediatalent van het jaar. En dat is nu echt wel gelukt. Dit aan iemand binnen de mediawereld die de drijvende kracht is achter verandering daarbinnen. Ik heb alles gedaan. Iemand die anders is in aanpak, uitvoering of resultaat. Heel erg met een open mind. Iemand die door hoe hij of zij zich ontwikkelt belooft een groot toekomst tegemoet te zullen gaan binnen de mediawereld. Als dit zo doorgaat dan houden wij allemaal uh, wel een leuke baan. En onze vijftiende gast... Is die winnaar. Ik kan bijna niet meer zitten met die veren in mijn reet. Hij kwam drie jaar geleden binnen bij Endemol Shine als stagiair. Als je iets binnen nieuwe media doet, dan zijn de stagiairs waarschijnlijk degene die het allemaal het beste weten. En is nu al eindredacteur Digital. Nou, dat zou uit mijn uh, mond kunnen komen. En onder andere verantwoordelijk voor Legends of Gaming. Dat zich met meer dan 100 miljoen views en een half miljoen abonnees het grootste online game kanaal van Nederland mag noemen. Wij kunnen echt wel uh, dingen groot maken. Hier is... Vanuit het Endemol Shine kantoor in Amsterdam, samen met de voorzitter van BM Young, Onneborn, het mediatalent van 2019, Niels Lodewegers. Yes, Niels. Hey, hallo. Je bent de allereerste BM Young mediatalent van het jaar. Ja, dat ben ik. Hoe voelde dat? <laughs> ja, bizar. Echt bizar. Ik heb, uh, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En ik, ja, ik... Ik ben normaal gesproken helemaal niet zo van de erkenning of zo, maar dit is toch wel even een partijtje lekker. Wat een erkenning. Zomaar out of nowhere van een hoek die ik helemaal niet had verwacht. Um, ja, dit is gewoon echt heel tof. En, en, en toen je het hoorde, aan wie vertelde je het als allereerste? Nou, mijn collega's waren erbij. Het werd ook meteen gefilmd. Dus zij, wisten, zij kregen het daar ook te horen, dus zij wisten het als eerst. Maar wie ik het als eerst verteld heb, dat was natuurlijk mijn vriendin. Daarna mijn moeder, een beetje het normale riedeltje eigenlijk. De belangrijkste vrouw in je leven als allereerste? Ja. Je moeder. Ja. Nee, maar ja, dat, zo moet het wel, vind ik. En, en, en ook heel graag wil ik het zo doen. En het was echt het was een heel tof telefoongesprekje, zeg maar. Misschien is het interessant om heel even naar de voorzitter van BM Young te gaan. Ja. En het juryrapport heel even te horen. Dat de, ja. de luisteraars en jij misschien ook nogmaals hoort waarom je die prijs nou eigenlijk gewonnen hebt. Ja, heel tof. Voordat ik dat ga voorlezen, wil ik alleen nog eventjes vragen. Want ik hoorde dat er ook meteen al bier in aanslag uh, was ja, toen jij het is... hoorde. En dat was volgens mij tien uur ochtends. Ja, dat was Sam. Ja, Sam, uh, ja, ik weet niet. Als je het luistert, Sam, thanks. Nee, maar Sam, die, um, die staat er bekend om. Zijn ze grapjes. Ah. We hebben het niet gedronken. Nee, nee. nee? We hadden wel taart. Ja, meteen taart. Hele goede, lekkere taart. Nee, tien uur ochtends op een maandagochtend was het volgens mij. Of elf uur ochtends. Vind ik wel een beetje ver gaan. Ja, Op goed. Het juryrapport. Dus ik heb nee dan, gezegd. Uh... Oh, nou, heel verstandig. <laughs> ja, precies. Het juryrapport. En dan schraap ik heel even mijn keel. <clears throat> uh, Niels blijkt kansen te zien in de Nederlandse markten die anderen niet zien. En heeft vervolgens ook de kwaliteiten deze om te zetten in resultaat. Als stagiair was hij mede verantwoordelijk voor het ontstaan van Legends of Gaming. Dat zich met 500.000 abonnees en 100 miljoen views op YouTube het meest succesvolle gameplatform van Nederland mag noemen. Niels heeft de kwaliteiten om een project vanaf het eerste moment te bedenken en de castingregie, eindredactie en zelfs montage op zich te nemen. Kortom, genoeg ingrediënten om BMY mediatalent van het jaar te worden. Nou, Holy dat is shit. het in het kort, hè? Holy shit. Goed kan genoeg? Je... Uh, pff, ik kan bijna niet meer zitten met die veren. In mijn vind, je het, vind je het ook terecht? Oh, terecht. Dat is een moeilijke vraag misschien. Het is een woord, ja. Ja, ik, het, het is... Het is... 
Het is bijzonder, maar het is waar wel. De meeste dingen die er staan, zeg maar, of eigenlijk alles wat er staat over heel veel dingen zelf gedaan hebben en zo. Tot vervelend toe heb ik inderdaad heel veel dingen zelf geprobeerd te doen. Tot vervelend toe? Ja, ik vond het soms wel irritant inderdaad dat ik zoveel zelf wou doen. Want? Nou, ja, je moet op een gegeven moment ook uh, dingen uit kunnen geven aan de juiste mensen. Ja. Dat is ondertussen wel gebeurd, maar het begon allemaal best wel met... Uh, ik weet hoe het moet en uh, dit is hoe we het gaan doen, weet je wel. Laten we dan even teruggaan naar dat begin. Drie jaar geleden kwam je binnen als stagiair bij Edmond Ja, ja klopt. Hoe was die jongen die toen binnenkwam? Oef, die was heel onwetend in ieder geval over uh, wat hij eigenlijk kwam doen en wat hij kon bereiken. Um... Was hij zelf ook op de hoogte van zijn onwetendheid of... Ja, dat dan weer wel, ja. ja um, maar die, dat werd mij best wel gauw duidelijk gemaakt, want de, de cultuur hier, zeker ja, binnen Animal Shine, is het gewoon... Ik werd ontzettend warm ontvangen en heel erg met een open mind. Uh, zo van, oké, okay, we hebben hier een nieuwe jonge gast, uh, laten we wel naar hem luisteren wat hij te zeggen heeft. Misschien heeft hij goede ideeën, misschien heeft hij iets tofs. En toen mocht ik, uh, mocht ik het een en ander uitschrijven van mijn ideeën, uh, want ik werd dus voor, voor Let's Up Gaming binnengehaald. Uh, wat het toen nog niet was. En, uh, en dat, ik, werd, ik werd ontzettend open ontvangen en ik mocht het meteen uitschrijven. En, en er werd naar mij geluisterd. Nou, Want waarom? Wat kwam je doen? Wat waren je ambities? Ik ben dus binnengehaald voor Log. Uh, maar dat was destijds was het een YouTube game kanaal wat al in het buitenland in heel veel landen gemaakt werd. Want dat is hoe Animal Shine vaak werkt. Um, maar dat was nog niet in Nederland. En mijn missie die ik dus meekreeg van Frank, uh, Frank de Wit... Uh, was, oké, okay, hoe gaan we dit hier in Nederland doen? Nou, ik vond het natuurlijk een hele toffe missie, want ik keek al jarenlang YouTube gaming, ik was echt wel fan, wist er van alles uh, van. En eigenlijk dat uitschrijven, dat ging vrij makkelijk en vanzelf. En dat was dus al die tijd eigenlijk mijn missie, om zoiets hier op te zetten in Nederland. Maar jij hebt dus eigenlijk het, het eerste idee van Legend of Gaming uitgeschreven. Um, nou ja, de hoe franchise het in... in Nederland. Zeg nou, maar. in Nederland, ja, wel hoe het in Nederland eruit moest zien. Dus ik heb gezien hoe het in het buitenland eruit zag. Ik had me, ik had me verdiept in hoe uh, de YouTube Gaming markt in Nederland eruit zag. En dan het beste van twee werelden, zeg maar. Um, want ik keek zelf heel erg naar het buitenland altijd. Uh, dus ik moest echt wel eventjes in de, de Nederlandse YouTube Gaming scene duiken. Dat is echt wel een ander cultuurtje dan daarbuiten. En ja, uh, FTS, die, dat cultuurtje. En jonger vooral, veel jonger. Want wat is de leeftijd? Uh, moeilijk, is moeilijk te zeggen. Uh, gewoon echt wel jong. Uh, jeugdig, uh, t- ja zeg maar. Ik denk dat het echt al wel begint rond acht. Zo jong. Mm-hmm. Uh, maar ook wel weer eindigt misschien wel ergens 28 of zo. Dus het um, is hartstikke breed, maar ook heel erg jong. En dat is wel anders dan in het buitenland. Want ja, dat komt gewoon door de taalbarrière. Als jij op een gegeven moment... Uh, boven 18 bent en je kan een beetje Engels, ja, dan gaat er een wereld aan content voor je open. En dan kan je ineens naar de video's kijken die aan de andere kant van de oceaan gemaakt worden. Ja, en meestal, zeker toen, waren die toch wel even wat toffer. Weet je, er zat net wat meer geld in bijvoorbeeld. En um, ja, dus dat was het verschil met uh, YouTube gaming. Ik denk zelfs YouTube Nederland breed en YouTube de rest van de wereld. Um, juist omdat er dus een hele jonge doelgroep is door die taalbarrière, bleef het ook hele jonge content, zeg maar. En uh, we hebben het nu over het verschil tussen uh, de, de Amerikaanse uh, YouTube content en de Nederlandse. Wat is het verschil tussen de jongen die toen binnenkwam ja. bij Endemol, Shine, ja. Ja. en de jongen die nu hier zit, tegenover ons? Mega veel geleerd, want ik uh, wist toen wel wat ik wou maken, maar echt totaal niet hoe. Echt niet hoe. Dus... Um, dan hebben we het over hele concrete skills. Uh, echt gewoon 
nou ja, het bedenken van dingen, dat lukte me wel. Maar hoe ik vervolgens die dingen moest maken, hoe ik het, uh, uh, waar, het waar de productieaspecten lagen en dingen als editing, uh, dingen als um, uh, social campagnes en zo, al die dingen, moest ik allemaal uitvogelen hoe ik dat moest doen. Ja, want jij doet nu echt alles nou, om, om oh, de content oh. te maken. Nou, ik heb gehoord, ik heb, monteren, ja, uh, gedaan. regie, Ge- ja. eindredactie, ja. casting. Ja. Nou, dat, dat... Hey, dat, kijk, uh, ik heb alles gedaan. En ik heb ook een periode gehad, zeker in seizoen 1, dat ik best wel veel tegelijkertijd deed. Um, zeker omdat ik toen echt met een klein team werd gedaan. Was overigens een reden voor. Uh, ik vond dat het dat, uh, dat dat nodig was, dat het vanuit één iemand destijds gedaan werd. Um, omdat YouTube gaming is normaal gesproken is iets wat, uh, wat ja, toch een beetje de jongens op de zolderkamer maken. En dat zijn echt eenmansproducties. Die doen... Uh, redactie, productie, distributie, socials en die zijn hun eigen cast. Doen ze allemaal in een eentje. En dan hebben we het over iemand die een webcam op zichzelf ja, zet. Ja, een, een, ja een, gewoon een de Enzo Knol destijds, ja. die ja. Toen, toen nog veel gamede en zo. Dat, um, de kijker daarvan, die heeft door dat dat uit één iemand komt. Uh, dus die ziet aan alles, aan de video's, maar ook hoe het op socials geplaatst wordt en aan de editing van dit is één gast, uh, al zijn humor zit hierin, uh, uh, dit is waarom ik fan van hem ben. En bij Log heb ik altijd gezegd, voordat we al waren begonnen, is van oké, okay, als wij Log gaan maken, dan moet dat hetzelfde gevoel hebben. Dus het moet voor de kijker voelen alsof het één identiteit is. Die Waarom maakt. is dat belangrijk, denk je? Nou, omdat wij ons dus gingen begeven in een YouTube gaming landschap, wat al echt wel established was toen. En ja, daar moet je dan wel op de een of andere manier in passen. En dit was denk ik destijds wat ik dacht hoe het zou passen. Dus met echt een duidelijke identiteit. Wel zeker uh, bouwend op de identiteit van de Legends. Dus heel erg gebruikmakend van, uh, van hun krachten en hun persoonlijkheden. Maar Log als groot, groot platform wat het is en wat het zou gaan worden... heb ik altijd gezien als iets wat één uh, soort van stem heeft. En dat is nu echt wel gelukt. We werden na, binnen een week of zo werden we al de, de regie genoemd. Dus de mensen achter de schermen kregen al één naam, de regie... En dat is eigenlijk tot de dag van vandaag nog een titel die we met z'n allen met heel veel trots dragen. Die ook echt de, in de content uh, terechtkomt. En wat zijn echt specifieke ideeën van jou geweest die uh, bij hebben gedragen aan dit succes? Dus echt bepaalde vormen misschien die je bedacht hebt of één? Ja, kijk, heel veel, heel veel dingen zijn, um, zijn team effort natuurlijk. Dus mm-hmm. we, we bedenken met z'n allen van allerlei dingen. Um, maar natuurlijk, er zijn wel dingen dat ik nog heel goed weet van, oké, okay, ik zat toen daar en daar in mijn eentje, ergens in een cafeetje. Nou, kom maar op. <laughs> Oké, okay, nou, wij hebben bijvoorbeeld The Ledge, Mystery Legend. Dat is uh, een formatje geweest wat wij, nou, ik zeg formatje, maar echt wel een flink format, wat we in seizoen 2 hebben geïntroduceerd. Dus het was een gast, een gamer, uh, die anoniem bleef uh, door het hele seizoen, maar die was wel fucking goed. En iedereen wil weten wie er onder de helm zat, zeg maar. Een beetje de stick. Een beetje de stick. Jij snapt hem al meteen. Kijk, natuurlijk, dat doen we allemaal natuurlijk. Ja. Hè? Maar wel helemaal t- in een tof jasje gegoten. En, um, en dat is echt zo ontzettend ontploft. Zo ver zelfs dat ik dacht op een gegeven moment... Nou, het is wel... Toen destijds was Legend of Gaming was echt het toernooi. Weet je, wie wordt de Legend of mm-hmm. Gaming onder die acht YouTubers? Nou, pff, op een gegeven moment, halverwege het seizoen, maakte dat al niet meer uit. Iedereen wil weten wie er onder die helm zat. Dus het was bijna gewoon alsof we ons hele eigen format uh, omgegooid hadden. Um, maar dat soort dingen, daar ben ik wel heel trots op. Maar ook dat, 
is moeilijk te pinpointen van waar zit het hem nou, uh, ja, wie ja. heeft het bedacht. Maar je begon um, van, uh, ik wilde eerst eventjes zeggen van, uh, het is wel, we doen het met een team. Ja, nee, dan klinkt zeker. je net als een profvoetballer. Nee, maar het is echt zo. Wij, wij de beste ideeën komen ook, in een sparringsessie, zeg maar. Dat we, we terugkomen van, uh, van het weekend, het is maandagochtend. We hebben allemaal, want zo zijn we allemaal even, zijn we weer YouTube opgedoken. Um, uh, we hebben allerlei toffe YouTube gamers gezien bijvoorbeeld. En dan vertellen we elkaar wat we gezien hebben. Nou, en dat is meestal waar de toffe ideeën vandaan komen. Maar neem ons eens mee, want dat, dat is inderdaad... Dan zit je aan een tafel en dan komen de laptops op tafel... en dan ga je gewoon een beetje kijken. Uh, nou ja, dat is als we er echt een momentje van maken. Ja. Uh, maar meestal is het ook gewoon even een appje links en rechts... van nou, we hebben dit gezien en dan... Uh, en dat gaat dan meestal... over YouTubers over de hele wereld. Ja, 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 echt over de hele wereld. En het is niet zo dat wij alleen maar jatten of zo. Dat is het niet. Het is echt gewoon... Het is een... Zo'n uh, verzadigde markt mm-hmm. dat je dus op zoveel plekken inspiratie kan vinden. En um, dat is gewoon, daar maken wij gewoon een sport van. We proberen echt wel overal onze ogen open te houden. En ja, ik zie ook daarom altijd heel veel potentie in wat er nog in YouTube Nederland gedaan kan worden. Mm-hmm. Um, YouTube Nederland, nou ja, YouTube Nederland is wel altijd. Uh, YouTube Gaming Nederland is, uh, gaat heel erg mee op hypes. Um, dus. Je hebt Fortnite-hype, en dan heb je even een tijdje de Minecraft-hype... en dan heb je weer een andere hype. En dat werkt, dat is goed. Voor heel veel YouTubers werkt dat heel goed. Maar wij proberen wel met Log altijd een beetje verschil te maken... zodat we een beetje uh, ja, onvoorspelbaar blijven. En dus ook los van die hypes toffe dingen de, kunnen aanbieden. En dus is ons uh, grote deel van ons werk is, uh, kijken naar het buitenland. Kijken wat er allemaal uh, nog meer gedaan wordt. En... Uh, en dan vervolgens met je eigen ideeën daarop komen eigenlijk. En dat is dan ook echt van YouTubers met 300 subs tot YouTubers ja. met tienduizenden ja, misschien. Ja, nou, natuurlijk is het makkelijker om de grote boys in de gaten te houden, zeg ja. maar. Um, maar dat, dat verschilt zeker, ja. Maar dat, ik zeg trouwens alleen YouTube, maar dat kan ook tv zijn. Ja, precies. Het kan ook film zijn, kan alles zijn. Um, het, wat we meestal doen is we kijken goed naar de legends die we hebben... Uh, met wie we toffe dingen al aan het maken zijn. Dus die, uh, die zich al ja, legend kunnen noemen. Um, en dan kijken we, oké, okay, wat voor persoonlijkheid heeft hij of zij? En in welk vormpje komt die persoonlijkheid het beste uh, tot zijn recht? Mm-hmm. Nou, dat kan uh, het vorm... We hebben Don Gameneer, dat is een van de grootste in Nederland op gamegebied. Nou, die wordt een beetje in de community weggezet als de opa van, van het team. De, uh, een beetje de oude lul, zeg maar. Hij is nog niet eens dertig, maar... Gewoon, dat is de opa. En die, um, daaromheen denken we dan, oké, okay, hoe leuk is het als we met hem en een jonge gast, Jeremy, uh, die altijd lekker goed meelacht met alles, zeg maar. Um, als we met hem het formatje opa verteld maken. En dat is dan een formatje waarin, waarin we ze allebei een hele muffe studio zetten aan een hele oude pc met een heel vies toetsenbord. En dan spelen ze, ja, weet je, Habbo of zo van vroeger of uh, Red Cat of uh, FIFA. Ja, precies. FIFA 2003. Habbo. Ja, Habbo, inderdaad. Wat was dat ook weer als je ging schelden? Bobba. Ja, dankjewel. <laughs> dan stond er Bobba. Ja, stond er Bobba. Ja, je mocht geen shit of fuck of zo ja, zeggen. Dan, ga de video kijken, gebeurt allemaal in die video, inderdaad. Ja, <laughs> superleuk. Het klinkt als een heel druk bestaan, Niels. Uh, nou, het, is, het is inderdaad, eigenlijk heb ik het mezelf wel altijd druk ge- gemaakt, ja. In het begin was het dus omdat we toen vaak met een kleiner team deden. Helemaal in het begin was dat ook omdat het gewoon moeilijk was om mensen te vinden voor deze nieuwe contentvorm, zeg maar. Ja, later begonnen we wel echt de, de talentjes ook uh, te vinden voor ons team. 
Dus we hebben hele toffe redacteurs nu. We hebben editors die het echt uh, die het maken tot de content, zeg maar. Die worden gewoon uh, genoemd in de comments en zo. Um, je, je zegt, en het, ik uh, maak het druk voor mezelf. Ja, ik heb want, mezelf druk gemaakt. Want nu is dat, dat we echt eindelijk, een bewuste keuze geweest? Ja, want nu dat, ja, zeker. Want ik wil wel al, altijd een, lekker bezig zijn, zeg maar. <laughs> maar nu dat we eindelijk dat we echt een tof team hebben nu, waar ik echt op kan bouwen, he, is het mij mogelijk gemaakt om een paar stapjes terug te nemen. Uh, sinds uh, nou, nu een jaartje. En ben ik weer teruggegaan naar mijn studie. Want die heb ik destijds even op pauze moeten zetten. Die heb ik uh, voor Log dus, omdat ik die kans wou pakken... heb ik hem nou toch echt wel een jaar of drie op pauze gezet. Echt wel even een tijdje. Um, en, uh, en ja, doordat we op een gegeven moment een tof team hadden... waar we op konden bouwen, ben ik wat meer uh, die overhead persoon geworden... die vooral de DNA van Log vasthoudt... en vooral veel dingen voor de toekomst bepaalt en zo bedenkt... en een grotere scope heeft... Um, en daarnaast doe ik de studie nu. En ik ben bezig met mijn scriptie nu, dus het is bijna klaar. Er wordt heel vaak over mediastudies gezegd dat het... En, en nu ben ik gewoon de, even de stem van de, ja, van de negatievelingen. Dat het gebakken lucht is. Uh, nou, dat zou uit mijn uh, mond kunnen komen. Nee, dat is niet waar. Nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Wat heb jij daarna gehad? Goeie vraag. Kijk, um, het moeilijke was toen ik uh, van de middelbare school kwam. Uh, ik had VWO gedaan en ik wou wat met media. Dat was eigenlijk de status. En toen, ja, wat doe je dan? Dan ga je naar de Unie. Dan ga je daar media en cultuur doen. Ja, want dat voelt logisch. Nou, vervolgens, best wel gauw, kom je erachter... Oké, okay, ik moet hier best wel de wetenschapper uithangen. Kan tof zijn. En daarmee bedoel je onderzoeken doen en... Schrijven, heel veel schrijven, onderzoeken lezen, doen. Lezen, 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 lezen. Echt heel veel lezen. En daar heb ik echt wel heel veel van geleerd. Zeker een soort van uh, kijk... Een soort van uh, ja, werkdiscipline ook. En dat je kritisch moet zijn op alles wat je, wat je ziet. En um, dus daar heb ik, heel veel, heb ik heel veel aan gehad. Maar ja, het was mij soms wel iets te veel wetenschapper uithangen. Dus was ik heel blij dat ik op een gegeven moment in jaar twee of drie ging ik een practicum doen. Uh, practicum Nieuw Media. Toen gingen we een paar webshowtjes maken en zo. Dat was allemaal heel tof. Toen had ik het idee, ah oké, okay, tof. Dit is wel iets meer wat ik wil doen. Namelijk dingen maken in plaats van er alleen over schrijven. En dat is ook uiteindelijk hoe ik hier ben terechtgekomen. Dat is eigenlijk de start geweest van hoe dit allemaal begon. En dat wil ik nog heel even weten. Zou je het adviseren aan andere mensen die ook de media in, in de mediawereld in willen ja. en VWO hebben gedaan? Of, of iets anders. Ja. Om toch een studie te gaan doen? Zoals oh, zo. Ja, um, nou, studie is sowieso in mijn geval uh, het ding geweest wat uh, mij een netwerk heeft gegeven. Waardoor ik aan de gang kon. Waardoor ik mensen leerde kennen die dingen maakten waarvan ik nog niet eens voor mogelijk hield dat dat gemaakt werd hier in Nederland. Dus dat kwam eigenlijk allemaal door mijn studie. Uh, dus daar waren echt een paar hele toffe geluksmomentjes. Um, nou, laat sowieso voorop staan dat als jij mediawetenschapper wil worden en als jij dat gewoon een hele toffe kant ervan vindt, dan zit je sowieso goed. Als we het even over de universitaire mm -hmm. studie hebben. Maar je kan je wel afvragen inderdaad, als jij echt gewoon media wil maken, is het dan niet verstandig om meteen aan de gang te gaan met maken? Moet je dan niet naar de hbo sowieso? Voor al die dingen. Ik zou in ieder geval mensen mee willen geven die een universitaire mediastudie doen. Zoek verdieping op. Zoek de, een, een practicum op. Als je, als je er wel aan zit te denken om uiteindelijk echt in de media te gaan werken. Uh, ga stage lopen. Ook al is er geen ruimte voor in je studie. Want dat had ik ook. Ik moest echt wel ruimte maken in mijn pakket om dat te doen. Um, dat zou ik echt wel mee willen geven. En ja... 
wees, wees kritisch op dat traject. Op, uh, dus trek wel op, uh, gauw genoeg aan de bel als je echt niet denkt dat het dat is. Maar zoek het wel eerst even uit voordat je aan die bel trekt. Maar je bent dus wel heel proactief geweest, zowel in je studie, door de dingen naast te gaan doen. Ja. Is dat ook de reden dat je zo snel uh, je ontwikkeld hebt binnen Animal Shine? Van stagiair, ja. binnen drie jaar, hoofd... Maar dat begon, da- dat begon daar pas. Zeg maar, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik tot aan die, het practicum... Nou, was ik gewoon ik was student. Ja, en, en eigenlijk bij het practicum ook nog wel... Pas toen ik hier binnenkwam, had ik door... Hé, hey, wacht even. Mensen vinden de mentaliteit die ik blijkbaar in me heb... Vinden, vinden mensen nice. Daar kunnen ze wat mee. Ook al kan die soms ook heel irritant zijn trouwens. Laten en dat is die ook... aanpak mentaliteit. Nou ja, ja, een beetje no bullshit, zeg maar. Gewoon um, gauw, uh, gauw to the point. Uh, ook eerlijk zeggen als je denkt dat het, het niet is. Als je, als je denkt dat het niet goed is. Moet je wel ballen voor hebben als dat jij, denk ik. Nou ja, maar daar was dus de ruimte voor. Yeah. En, en anders, als die ruimte er niet was, was ik denk ik ook heel anders ontwikkeld. Dus dat is echt uh, alle, alle, alle lof. Ja, zeker weten. <laughs> en want het... Maar hoe werd die ruimte jou gegeven? Hoe voelde je, ik mag dit doen? Hoe merkte je dat? Goeie vraag. Ja, het, is, um, het zit hem wel denk ik in de kleine dingen. In ieder geval echt, echt luisteren naar, naar stagiaires. Zeker als je iets op nieuw media vlak doet. Hè. Laat dat voorop staan. Als je, dat, als je iets binnen nieuw media doet, dan zijn de stagiaires waarschijnlijk degene die het allemaal het beste weten. Um, dus ja, gewoon naar luisteren. En ja, ook vooral uh, ze niet uh, overrompelen met, met, met jouw mening, zeg maar. Als ik nu even richting managers praat, zeg maar. Respecteer hun mening en kijk of je er wat aan hebt. Ik zeg niet dat, dat, dat alle meningen dus fantastisch zijn van elke stagiair, maar ja, ik denk dat daar heel veel, heel veel moois in zit. En uh, als je ze vervolgens de ruimte kan geven om zeg maar, te ontwikkelen, om door te ontwikkelen, heel nice. Ik zou dat zeker doen. Kunnen ze zomaar BM Young Media Talent van het jaar worden? Nou moet je ophouden. Ja. Ja. Je had het net al even over de nieuwe media. Ja. En ik ben er wel benieuwd. Jij bent dus net aan het scouten in de omgeving. Ja. Uh, wat gebeurt er nieuw? Naar welke ontwikkelingen kijk jij nou verwachtingsvol? Bedoel je ook ontwikkelingen op gewoon gaming vlak, zeg maar? Dus niet... Uh... Überhaupt ontwikkelingen in uh, media en cultuur, eigenlijk wat je gezegd ja, ja. hebt. Wij zijn natuurlijk van het online mediakamp. En dat is, ja, wij, wij dromen natuurlijk al van de grotere budgetten, zeg maar. Maar dat gaat al de goede kant op. Uh, waar het voorheen nog heel veel op tv zat, zit het nu wat meer op, ook op digital. Ik ben eigenlijk wel tevreden met hoe de ontwikkelingen nu gaan. En uh, als dit zo doorgaat, dan houden wij allemaal uh, wel een leuke baan. En waarin hoop je je echt persoonlijk uh, nog meer te uh, ontwikkelen? Nou, ik vind het, uh, het, het uh, leidinggevende, de leidinggevende rol zeg maar, van een team, dat vind ik een hele belangrijke om dat beter te kunnen dragen. Hoe bedoel je dat precies? Bijvoorbeeld op de vloer. Ik heb nu sinds dit jaar ben ik, uh, heb ik ook de regie gedaan voor Log. Uh, ik heb ook al wel eens een keer een special met, uh, met Efteling bijvoorbeeld uh, gedaan... Maar ik heb het drie jaar lang daarvoor heb ik aan de zijlijn gestaan van, echt, ja, van de echte regisseurs, zeg maar. Het zijn echt uh, goede gasten en daar stond ik dan naast. En dan was ik altijd een beetje dat irritante gastje wel, die er ook wat van vond, zeg maar. En pas dit seizoen dachten we, oké, okay, misschien kan Niels het alleen. Maar toen kwam ik wel echt achter een paar belangrijke dingen. Want uh, het is één ding om gewoon wat van de content te vinden en uh, dat te roepen op de vloer. Maar als jij op een gegeven moment echt regisseur bent op een, op een opnamedag op de vloer... Ja, dan verwachten mensen wel echt een soort rots in de branding. En als zij een vraag hebben, dan moet jij binnen vijf seconden een goed antwoord hebben. En je draagt alle verantwoordelijkheid. Alle verantwoordelijkheid en iedereen wacht op jou. Uh, en ja, als, 
het kan echt zomaar zijn dat als jij iets vergeet, dat als jij vergeet van uh, lopen de banden, nou, dan lopen ze soms niet, weet je wel. En als jij dan met je kop vol in de content zit, ja, dan vergeet je dat wel eens. Maar dat binnen, vijf seconden, dat binnen vijf seconden een antwoord geven, dat, dat had je dan niet altijd even snel paraat of zo? Nou ja, wel dus. Kijk, ik, dat vond ik altijd, maar dat is op de een of andere manier is die mindset is makkelijker als je naast de regisseur staat en de regisseur krijgt een vraag. En jij kan er lekker met je ja, rustige kop heel even over nadenken. De beste stuurluister aan wel. Ja, precies. En, en dan sta je ernaast en dan zeg je als irritant jochie, wat ik dan dus ben geweest waarschijnlijk, zeg je, nou, ik zou het zo en zo doen, weet je wel. En op dit moment is, dan ben je degene die die vraag gesteld wordt. Ja, en dan, uh, soms is dat wel overweldigend, ja. En, en je zei persoonlijk, maar toen... Ja, het persoonlijke even... deel is zeg maar dat je op een opnamedag ben je, als je regisseur bent, ben je sfeermaker. Dat kies je niet voor, dat ben je. Um, en dat is wel een dingetje waar ik achter kwam. Dus uh, normaal gesproken, als je ergens anders in het team zit, um, dan, kan jij, dan kan jij prima sfeermaker zijn. Je kan lekker een muziekje opzetten, je kan grappen maken met de cast. Allemaal hartstikke leuk. Maar als regisseur bepaal je echt wel een beetje... Mensen hangen best wel aan, aan jou vast voor de sfeer, zeg maar. En dus, als er wat fout gaat, moet je wel gauw... Uh, moet je gauw het... Ja, recht zetten en vooral positief blijven. Daar kan je niet over inzitten, want we moeten door. En dat was wel een ding waar ik even achter kwam. Dus um, waar ik normaal gesproken als, ja, als redacteur op de vloer... kan je dan best wel even lekker balen over dat er iets fout ging. Ga even lekker in een hoekje staan, even nadenken, even wat drinken pakken. Um, dat kan niet als regisseur. Je kan niet, oké, okay, uh, goed, die opname staat er niet op... want die pc is gecrashed. Nee, iedereen wil door. Dus dan, dan moet je meteen door en dan kan je, kan je niet inzitten over je foutjes. Dus dat bedoel ik met uh, het, ja, het persoonlijke aspect, dat je een beetje die rots in de branding bent. Maar dat wordt je nu steeds meer, want dat, is, dat <coughs> lijkt me ook iets wat een beetje trial and error in zich ja. heeft en dat je in de praktijk echt moet leren. Ja, klopt. Of is dat ook iets waarbij je aanklopt bij misschien meer ervaren mensen? Ja, ik heb toevallig, uh, dat is ook wel heel tof aan, aan hier bij Animal, dat we dus uh, bij Animal Shine, dat we langs... Um, dat ik langs verschillende regisseurs, of bij verschillende regisseurs uh, heb mee mogen kijken. Ja. Dus ik heb bij uh, Hollands Next um, en ik wil nog een keertje bij Miljoenenjacht en zo. Echt grote dingen, grote televisieshows. En ja, dat is wel heel tof om het van dat soort mensen te mogen leren. En wat voor tips geven die dan? Wat ik dus meestal dan doe, is ik ga er eigenlijk gewoon naast zitten. Ik zeg dan helemaal niks natuurlijk. Hmm. Ik hou me er wel buiten. Je bent er niet dat te veel meer. Nee, dan echt even niet. Nee, dan echt even niet. Dat doen we even niet. Maar daar ga ik er wel naast zitten. En dan zit ik dus vooral te kijken naar het persoonlijke aspect. Ja. Van uh, hoe is diegene, hoe blijft die chill? Hoe, um, ja... Dus hoe vooral observeren eigenlijk. Ja, heel erg observeren. Want ja, uh, tips en tricks en zo over uh, cameravoering, licht, weet ik veel wat. Ja, dat is, dat is leuk. Dat is heel tof. Maar... Ook heel specifiek voor wat je aan het opnemen bent. Mm-hmm. Uh, in dat opzicht is, is Log ook altijd best wel een gek iets geweest om te regisseren. Het is, uh, het is veel meer reality dan mensen denken ook. Het is veel meer, uh, veel echter. We starten de opname en we eindigen hem aan het eind. En dat wat we hebben opgenomen komt bijna regelrecht op YouTube. Uh, ja, we laten een, een toffe editor, laten we er nog meer grapjes op gooien. Um, maar dat, is heel, dat, dat kan je niet vergelijken met een Hollands Next bijvoorbeeld. Dus ik bemoei me dan weinig met de inhoud. Ik ga gewoon lekker meekijken met hoe diegene als persoon is. Maar als ik jou zo hoor, is de grootste kunst nog steeds om 
echt een goede setting te creëren. En echt om, om een goede sfeer mee te geven. Ja. En om een visie voor ik de vind, hele groep te ja, bouwen. Ja, maar ik vind sfeer heel belangrijk op de opnamevloer. Dus ik ben ook altijd de eerste die muziek aanzet tussen opnames. Dus ik heb een speakertje altijd bij me, een bluetooth speakertje. En dan... Uh... Femke Louise, lekker. Ja, nee. <laughs> nou, maar wel expres gewoon echt... Uh... <laughs> Sorry, Femke. <laughs> wel expres gewoon, ja... Um... Carnavalsmuziek. Oh, leuk. Ja, dat werkt altijd goed. We hebben een paar Brabanders in het team. Ja, en dan, dan, dan werkt dat. Dus dat foute uren. Ja, en dan gaan de, de lichtmannen gaan dan ook helemaal los. Die gooien er een of andere disco modus op. En dan komt Sam weer met zijn bier aan. Komt Sam met zijn bier. Ach, weer. Ja, precies. <laughs> Wat zijn je dromen nog? Wat zou je het allerliefste... Nou, mijn dromen... Eens... Kijk, ik, op dit moment is, uh, zit in mijn kop, zit, uh, zit Log. En uh, daar is nog lang direct niet uit, zeg maar. Wij kunnen, wij hebben... We maken elk jaar dingen die ik uh, vorig jaar nog niet voor mogelijk hield. En elke dag denken we nog, oké, okay, dit zijn toffe ideeën voor de volgende opnamedag. En dit moeten we dan doen. Um, en Log is ook naast op YouTube, weet je. Het, is, het voelt meer als een, uh, ja, als een, als een groot platform. We hebben, we hebben live shows, we hebben Instagram, we hebben met 200.000 volgers. Uh, we hebben uh, ja, van alles en nog wat. En... Op die manier, ik, ik zie nog best wel Log flink doorontwikkelen. En daar wil ik gewoon bij zijn. Dus ik zie mezelf nu vooral als uh, degene die Log nog verder naar de top moet trekken, zeg maar. Dus dat zijn mijn dromen voor nu. En die gaan dus niet veel verder dan een jaar of twee, denk ik. Want als ik kijk naar hoe de afgelopen jaren waren, is het volgens mij ook niet heel <lacht> verstandig om al meteen mega dromen te hebben voor over vijf of tien jaar. Want je weet echt nooit hoe het gaat lopen. Nee, en het gaat goed en je gaat gewoon door, zo te horen. Ja, ja, ja het gaat lekker. Dan als allerlaatste. Dus Mag ik misschien dat... nog één dingetje vragen, Joost? Absoluut. Want ik wil graag één dingetje vragen nog. Over uh, YouTubers, werken met YouTubers. Ik heb, uh, dit is natuurlijk een beetje een vooroordeel, maar er wordt wel eens geroepen dat dat, dat best wel lastig kan zijn. Het zijn natuurlijk uh, individuen die ja. zelf ook in één keer heel erg beroemd zijn geworden en bekend ja. zijn geworden en veel views binnenhalen. Ja. Die ene is wat, uh, heeft dat een meer discipline dan de ander, uh, kan ik me zo voorstellen. Heb jij dat ook ervaren? Want je hebt natuurlijk hier te maken met een grote groep YouTubers ook meteen ja. waarmee je moet werken. Dat klopt. De ene is waarschijnlijk strikter in zijn uh, afspraken dan de ander. Ja, je, moet, je moet ze gewoon... Kijk, YouTubers zijn gewoon normale mensen. Dat nou, is dat zeker waar. Oh, dat zeg ik ook niet, hè? Uh, en die... Ja, die, die, het punt is, zij zijn dus wat ik zei, zij zijn hun eenmansproductie. Mm-hmm. Dus zij zijn regisseur over hun eigen leven. Zeker de vloggers, uh, ja, die, die zijn niet anders gewend dan dat ze zichzelf filmen en bepalen hoe zij um, overkomen op het publiek. Mm-hmm. Als zij dan op een opnamedag komen waarbij we uh, video's gaan opnemen met hun, ja, dan moet je respecteren hoe zij zijn als persoon. En dan wil je ze ook niet anders neerzetten dan zij zijn, want daar, daar wil ik ook niet voor log. Ik wil dat mensen die ons kanaal kijken, dat ze mensen herkennen en de gezichten en uh, de, de humor en zo snappen, omdat ze het kennen van die gasten. En ja, dat is volgens mij altijd gewoon heel belangrijk. Dus die de, mindset moet je gewoon goed in de gaten houden? Ja, je moet ze echt in hun waarde laten en, uh, en niet proberen te veranderen. Dus ik zeg ook altijd bij Log, de, de slechtste take is meestal de leukste, de beste take. Dus een, een intro wat helemaal geflopt is, omdat ze de, uh, uh, de meest slappe lach hebben, zeg maar. Ja, dat is gewoon goed, dat is leuk. Dat is hoe het, uh, hoe het bij Log meestal gaat. 
En, en juist als je ze zo echt houdt, ja, de eerste, na de eerste paar opnamedagen was dat duidelijk, dat dat de mentaliteit was bij Log. Maar daar en, was je dus inderdaad al snel achter, of, of wist je dat al uh, eigenlijk? Van echt voor? letterlijk op dag één. Ik heb namelijk op dag uh, één, in uh, 2016 was dat, had ik nog een script. Nou, dat kan je nu niet meer bedenken, maar uh, ik had een script geschreven. Um, voor de boys van, uh, nou, uh, dit is de game die we gaan spelen, dit is het introotje en dit en dat zou je tijdens de game, nou, tijdens de game zou je dit en dat kunnen vertellen. Nou, dat is tegenwoordig ondenkbaar. Maar wat zeiden ze toen? Ik wil eventjes nadenken. Nou, toen, toen hebben zij op zich niks ervan gezegd. Uh, zij gingen best wel mee, want voor hun was het ook allemaal nieuw, hè? Ah, okay, yeah. Hartstikke nieuw om in zo'n studioproductie opgenomen te worden. Um, maar ik zelf kwam echt op die dag erachter dat, ja, dit werkt niet. Dus ik heb het denk ik twee of drie video's geprobeerd. Van, nou, ik heb hier weer mijn scriptje, dit is, dit is hoe het gaat. Heb zou je dit en zo? Script. Ja, en toen hadden we nog ook momenten dat ik af en toe dan zei van... oké, okay, deze moet even opnieuw, weet je wel. Nou, toen merkte ik, ja, dan gaat helemaal de vaat gaat uit en de energie valt weg. En toen, dus op, midden op die dag heb ik gewoon het script aan de kant gelegd... en daarna nooit meer een script gemaakt. <laughs> <laughs> dus dat was... Schut ook weer tijd. Ja, dat was echt uh, dag één, uh, les één. En uh, dat heeft... Uh, bepaalt hoe, uh, hoe het nu is. Mm-hmm. Nu het dan toch even over influencers gaan, heb ik ook daar nog wel één vraag over. Nou, vertel. Um, het is nu natuurlijk heel groot, het influencer ding. Ja. Uh, denk jij nou, dit is een zeepbel? Of denk je, we zijn pas op het begin, dit wordt alleen maar groter? Goeie vraag. Um, zeepbel sowieso niet. Het is wel zo dat het, denk ik, het is aan het verzadigen. Er zijn zoveel influencers dat uh, je je af kan vragen hoe sterk het invloed, de invloed blijft van de, van de personen, zeg maar. Um, maar het zit hem dan ook, denk ik, voor de influencers zit het hem erin dat je uniek moet blijven en dat je een bepaalde doelgroep vast blijft houden, zodat jij uh, als influencer op marketingvlak zeg maar, sterk staat en niet one of many bent. En dat is ook wat we bijvoorbeeld bij Log ook proberen. Want ik zie Log als eigen influencer eigenlijk. Dus, um, en, en wij proberen een bepaalde groep, een flink grote groep wel, maar wel een bepaalde groep mensen aan te spreken. En dat blijven we doen. En tuurlijk, het is dus aan het verzadigen. En voor kleine influencers zal dat misschien niet zo heel fijn zijn. Um, zeg maar, je, voor, vroeger was het zo, als je 50.000 volgers had op Insta, dan was je iemand. Ja. Nou, dat is tegenwoordig ook alweer minder. Um, maar zeepbel is het sowieso niet. Want ja, als het een zeepbel was, dan zou er iets anders voor in de plaats moeten komen. Mm-hmm. En dat zie ik zo niet gebeuren. Ja. Zou je het eigenlijk zelf niet willen worden? Influencer. Heb je er ooit over nagedacht? Ik voel mij influencer. Oh, je voelt je wel zo. Ja, maar ik heb niet alle, alle moeilijke dingen bijnaast, zeg maar, die een influencer moet ondergaan. Ik kan namelijk achter de camera blijven. En uh, mensen vinden niks van mij. Uh, ja, wel wat van log, maar niet van mij. Um, dus ja, ik voel me wel influencer. We hebben best wel invloed. Wij kunnen echt wel um, dingen groot maken, zeg maar. En ja, ook voor een merk als KPN zijn wij echt, wij zijn hun influencer. Um, en wij doen hele goede dingen voor hun merk. Dus, um, maar nee, zelf liever niet. Nee. Dan toch als allerlaatste vraag. Uh, je bent drie jaar geleden binnengekomen. Je, hebt, uh, je, je bent nu hoofd digital, eindredacteur digital. Vooral log, hè? laat dat voorop staan. Natuurlijk, ja. we maken met z'n allen bij uh, Animal Shine maken we heel veel toffe digital dingen. Um, maar ik zit voornamelijk op log en ik bemoei mij vaak wel lekker met de rest. Um, zo is het de afgelopen jaren gegaan, maar ik ben vooral digi- uh, eindredacteur log. 
Oké, okay. ja. dat, dat mag even duidelijk zijn. Ja, ja, ja. Maar wat is, trots op. Wat is het beste advies dat jij kan geven ja. aan de luisteraars van deze podcast? Op basis van wat jij geleerd hebt ja. in je leven tot nu toe. Nou, dat is wel... Um, als je tijdens je studie erachter komt, dit is wat ik tof vind om te doen. Uh, ook of tof vind om te zien of gewoon waar, wat je hobby is. Probeer eerst even te kijken of je daar werk van kan maken. Dat is het allertofste wat er is, namelijk werk maken van je hobby. En uh, ja, draag het ook uit dat dat je hobby is. Want ik ben via via hier terechtgekomen. En dat kwam omdat ik uitdraagde dat aan, aan, aan docenten destijds... Dat ik, uh, dat ik van YouTube Gaming hield, dat ik het een en ander vanaf wist. Ik kon die docent destijds uitleggen waarom haar dochter ernaar keek bijvoorbeeld... en waarom dat zo tof was... En uh, dat er niks aan de hand was en zo. Dat was een docent op de universiteit? Ja, ja dat was mijn uh, practicumdocent, Indira Reinaert. En die, uh, shout-out. Shout-out naar Indira. Ah, nee. Sowieso. <laughs> nee, maar die verdient echt alle lof. Want ze luistert? Ja, ik hoop het ook. Ik ga het even doorsturen, denk ik. Maar uh, zij heeft destijds... Uh, met haar heb ik een gesprekje gehad over YouTube Gaming. En dat gesprekje was denk ik een half uurtje of zo. Heb ik haar uitgelegd van waarom haar dochter daarnaar keek. En wat het was. En vervolgens, zij kende Frank. Uh, Frank de Wit van, van, van mijn, mijn leidinggevende nu. En die, uh, die vertelde haar toevallig een keertje toen ze elkaar zagen. Van, hé, hey, uh, ik ben bezig met iets van Legend of Gaming. Uh, probeer het hier in Nederland te doen. Uh, en toen zei Indira, nou, ik ken toevallig iemand die mij daar van alles over heeft uitgelegd. En ja. dat was dus een enorm geluksmomentje voor mij. Ja, want als zeker. dat niet gebeurd is, dan weet ik niet of ik hier zat omdat je het uit Omdat ik het uitdroeg, ja. En dat kan dus tegen hele uh, mensen, tegen mensen zijn waarvan je denkt, nou, die boeit het niks. Maar wie weet dat zij uh, op een gegeven moment een gesprek hebben met iemand die het wel boeit. En dan, uh, dan kan het zomaar raak zijn. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Orne, Born, ook shout-out naar jou. Dankjewel, Joost. En uh, <laughs> van harte gefeliciteerd met de ja, prijs. Ja. Ja, dankjewel. Ik ben, uh, ja, ik, ik ben nog steeds een beetje... Uh, ik, ik vind dit ook best wel raar, dit. Zo, podcast. leuk Ja, gezellig. lekker over mezelf praten en zo. Ja, het is hartstikke leuk en gezellig. Ben je toch bescheiden nu opeens? Nu wel. Ja, nee, ik ben altijd bescheiden gebleven. Ja. Boerenjongen. Dat wel. Maar het was buiten dat het gezellig was ook heel interessant, vond ik. Ja, absoluut. Zeker. Thanks, man. Heel tof dit. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar de vijftiende aflevering van de Joost Mag Het Weten podcast. Geen zorgen, aanstaande donderdag een nieuwe. Wil je die niet missen, druk dan even op volgen of abonneren. En nogmaals van harte gefeliciteerd aan het eerste BM Young mediatalent van het jaar, Niels Lodewegers. Op de valreep nog een hele speciale shout-out naar Robin Kiesebrink voor wederom een knap staaltje technische ondersteuning. En aan jullie, tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl